0: L'utilité du pass vaccinal remise en cause par une partie des scientifiques, une nouvelle polémique au Royaume-Uni autour du Premier ministre ou encore les épreuves de spécialité du bac reportées. Salut le cego j'espère que vous allez bien, programme extrêmement chargé aujourd'hui. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. C'est un sujet qui fait beaucoup débat mais qui me semblait assez important à aborder aujourd'hui. On entend beaucoup parler du pass vaccinal ces dernières semaines et parfois on peut avoir l'impression que euh, certains médias ou autres d'ailleurs hein, prennent son efficacité un peu pour argent comptant, mais le truc c'est que il fait de plus en plus débat au sein même de la communauté scientifique bref on va donc voir les arguments pour, les arguments contre, etc. pour comprendre notamment pourquoi et eh bien est ce que certains estiment que ce pass vaccinal est déjà dépassé alors le pass vaccinal il a donc été instauré en France ce lundi et donc désormais seules les personnes complètement vaccinées ou alors qui ont eu le Covid dans les six derniers mois peuvent accéder aux différents bars, restaurants Salle de sport, encore cinéma, bref, quasiment tous les lieux qui accueillent du public. Et ce pass vaccinal, il a plusieurs objectifs aujourd'hui selon le gouvernement. Le premier objectif, c'est de limiter les hospitalisations en encourageant la vaccination et donc la protection contre les formes graves du coronavirus. L'autre objectif, ce serait de protéger les non-vaccinés malgré eux en les tenant en fait à l'écart des lieux de contamination comme des bars puisque si vous n'êtes pas vacciné, vous n'allez pas pouvoir entrer dans ces lieux où les contaminations, peuvent arriver souvent. Et Enfin le dernier objectif ce serait donc d'encourager les dernières personnes à se faire vacciner puisque vous l'aurez compris hein, sans passe vaccinal aujourd'hui on peut faire forcément beaucoup moins de choses. Alors Ça c'est donc pour les arguments en faveur du pass vaccinal mais ça me semble aussi important de se questionner sur son utilité au delà de ça puisque comme je le disais à l'instant il fait débat au sein même de la communauté scientifique qui est pourtant elle majoritairement favorable à la vaccination aujourd'hui. La première chose qui fait douter sur l'utilité de ce passe vaccinal c'est que le vaccin n'empêche pas la circulation du virus, loin de là, surtout d'ailleurs avec l'apparition du variant Omicron et en effet, selon des recherches britanniques de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire qui ont été publiées mi-décembre, il y a aussi une analyse de données rassemblées par l'assureur privé sud-africain Discovery qui montre que eh bien, le vaccin ne réduirait que d'environ 35% le risque d'être contaminé par Omicron et encore c'est un chiffre qui est contesté sachant qu'on est en ce moment à une moyenne d'environ 350 000 cas par jour en France avec un record notamment de 500 000 cette semaine et que Omicron est largement majoritaire et bien voilà le pass vaccinal est certes présent mais il n'empêche pas du tout la transmission et la circulation du virus. La deuxième question que se posent certains scientifiques c'est est-ce que c'est vraiment utile d'imposer le pass vaccinal à toutes les tranches d'âge et à toute la population quand on sait qu'aujourd'hui et d'ailleurs depuis le début de la pandémie les personnes les plus touchées par des formes graves quand elles ne sont pas vaccinées ce sont les personnes âgées ou les personnes vulnérables en raison eh bien, de leur système immunitaire et de leur, leur état de santé général. Certains se demandent donc si jamais ce serait pas plus logique d'imposer le pass vaccinal à une partie de la population et donc les personnes les plus à risque plutôt que de l'imposer à toute la population. Mais là forcément ça pose plein de questions d'ordre légal d'ordre moral aussi d'imposer une mesure à une partie de la population plutôt que d'autres mais c'est un argument qui est avancé par certains ces derniers jours. Enfin troisième chose c'est assez intéressant de voir ce qui se passe en ce moment pas seulement en france mais aussi à l'étranger et là en l'occurrence la tendance ces derniers jours c'est plutôt des pays qui semblent abandonner leurs restrictions sanitaires et qui sont pourtant plus ou moins actuellement dans la même situation que la france avec parfois des centaines de milliers de cas par jour c'est le cas notamment du royaume uni dont on a beaucoup parlé cette semaine dans les actes du jour qui a mis fin donc cette semaine à quasiment toutes les mesures de restriction et qui veut désormais et eh bien traiter le coronavirus comme d'autres maladies comme par exemple la grippe en se disant notamment que avec le variant omicron qui est certes plus contagieux mais qui semble développer moins de formes graves et eh bien on peut traiter ce virus différemment et par ailleurs c'est ce que préconisent aussi plusieurs scientifiques en france dont l'infectiologue Eric comme qui travaille à l'hôtel Dieu en gros au vu du variant omicron aujourd'hui il faudrait plutôt compter sur une forme d'immunité collective pour arriver à mettre fin à l'épidémie en Europe bref c'est intéressant parce que la pandémie évolue les mesures aussi parfois les mesures se mettent en place en décalage des nouveaux variants comme le variant omicron viennent changer beaucoup de chose. C'est donc une question qui se pose au-delà du fait de savoir si on est pour ou contre la vaccination contre le Covid. Là, en l'occurrence, c'est clairement une question de politique à mettre en place ou non. N'hésitez pas, en tout cas, à en débattre dans les commentaires sur YouTube. Et si jamais ça vous intéresse et que vous voulez plus d'informations sur le débat en cours, eh bien, je vous mets des petits liens directement en description. et on continue avec le point présidentiel quotidien et d'abord cette première information. La candidate de gauche qui participe à la primaire populaire, Christiane Taubira, a tenu ce jeudi son premier vrai meeting de campagne. Ça, s'est passé à à Bordeaux devant près de 600 personnes. Alors elle a commencé à dévoiler certaines mesures de son programme. Elle voudrait euh, par exemple augmenter le salaire minimum pour le passer à 1400 euros net par mois alors qu'aujourd'hui au il est à 1269 euros net en ce moment. Et On en parlait hier mais donc on connaîtra dimanche le nom du gagnant de cette primaire populaire ça se passera sur notre compte Instagram Hugo décrypt N'hésitez pas à suivre tout ça, le lien est en description. Deuxième information, décidément c'est le week-end donc il y a pas mal de meetings. Là en l'occurrence c'est un autre meeting qui se passe à Lyon ce week-end c'est le rassemblement eh bien, des soutiens de Yannick Jadot, le candidat écologiste alors il devrait à cette occasion samedi à Lyon présenter son programme en détail mais il y a déjà quelques mesures qui sont sorties dans la presse parmi ses principales mesures il y a notamment l'interdiction d'ici 2030 de la vente de voitures thermiques neuves, donc les voitures qui roulent à l'essence ou encore au diesel pour privilégier donc notamment les voitures électriques à noter qu'il y aura bientôt une vidéo évidemment sur le programme de Yannick Jadot, comme pour tous les candidats. Ça fait très longtemps que je vous le dise, j'en suis conscient, mais là, ça arrive vraiment très vite. On en a déjà tourné euh, plusieurs, donc on va commencer à les sortir euh, dans les prochains jours, et les interviews aussi vont arriver. J'ai très très hâte de vous euh, dévoiler le format. Enfin, dernière information présidentielle, Marion Maréchal, donc euh, l'ancienne députée du Vaucluse et euh, nièce de la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, a officiellement annoncé qu'elle n'allait pas soutenir justement Marine Le Pen. Et selon certains, il est même possible qu'elle finisse par euh, soutenir un autre candidat, à savoir Éric Zemmour. Alors Marine Le Pen a réagi à cette nouvelle ce vendredi matin sur CNews en déclarant que c'était, je cite, « violent, brutal et difficile pour elle ». Bref, quoi qu'il en soit, Marion Maréchal n'a pas officialisé pour l'instant de soutien à Éric Zemmour, mais on verra ce qu'il en est évidemment dans les prochaines heures. Allez, c'est l'heure des actualités en bref et on commence avec une première information. Décidément, beaucoup d'actu au Royaume-Uni ces derniers jours. Là, on va parler du Premier ministre britannique Boris Johnson qui est soupçonné d'avoir préféré faire évacuer des chiens et et des chats plutôt que des afghans lors de l'arrivée au pouvoir des talibans donc ce groupe islamiste armé en Afghanistan le 15 août dernier. En gros à ce moment là des milliers de personnes tentaient de fuir notamment depuis l'aéroport de Kaboul mais beaucoup n'ont pas pu et selon le média britannique Sky News, Boris Johnson aurait personnellement donné l'ordre de donner la priorité dans l'évacuation aux animaux d'une association alors que certains afghans qui travaillaient pour cet assaut n'ont pas pu partir eux-mêmes. C'est donc une nouvelle polémique importante pour le Premier ministre britannique et je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Deuxième info, ça tient en une phrase, ça concerne certains d'entre vous, les épreuves de spécialité du bac ont été reportées du 11 au 13 mai alors que de base elles étaient prévues du 14 au 16 mars. Ça veut dire que les élèves et les professeurs auront 6 semaines de cours supplémentaires pour terminer le programme, c'est en l'occurrence ce qui était demandé par les syndicats enseignants. Pour la troisième information de ce en bref, je voulais vous parler d'une histoire qui m'a personnellement beaucoup touché et j'espère on vous l'a partageant aujourd'hui on arrivera peut-être à faire un petit peu bouger les choses cette histoire c'est celle de joseph un petit garçon de trois ans et demi qui a atteint d'une leucémie donc un cancer qui touche les cellules du sang pour faire vraiment vraiment très simple il y a quelques semaines après des mois de traitement joseph a fait une rechute du coup, actuellement, pour le sauver, la seule solution, c'est le don de moelle osseuse compatible. Et la chance, en fait, de trouver un donneur compatible avec Joseph est de 1 sur 1 million. Ses parents ont donc lancé un appel pour trouver ce donneur qui doit avoir entre 18 et 35 ans. J'ai voulu en savoir plus et notamment sur le fonctionnement de ce don. Tout est très, très bien expliqué sur le site dondemoelleosseuse.fr. C'est vraiment très clair et ça peut vous permettre, du coup, éventuellement, de vous inscrire sur ces listes-là. Encore une fois, tout est expliqué directement sur le lien